0: Jorge Morales, quien les pues, ha hecho el seguimiento y hoy pues quiere hacer más visible este eh, inconveniente o problema que se viene presentando allí en este importante corredor vial que une a dos municipios del sur de Casanare. Don Jorge, tengo usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días, un cordial saludo para todos, muchas gracias.
1: Bueno, Jorge, estábamos mirando y, y observábamos allí ya una también una resolución esta resolución es la número 8543 de 2019, exactamente, donde se toman algunas medidas sobre el tránsito vehicular en la vía departamental 65C-A10-Tauramena-Monterrey por eh, el departamento o por la gobernación de Casanare. Esta es la directora de Tránsito y Transporte Departamental de Casanare, que en uso de sus facultades legales, pues en ese momento consideró que... Eh, se debería dar la restricción de tránsito de vehículos de asignación tipo 3 camión de tres ejes, doble troque por la vía, esto porque afectaba dañaba, o sea, ella ya proyectaba que se podía hacer, que se podía causar un daño en, en, en este eh, sector pero preguntaría entonces el ciudadano si desde el 2019 se conocía que había ese riesgo, ¿qué pasó?
0: Pues, eh, mire Incluso desde que la gobernación empezó con la construcción y la pavimentación de la vía, en los estudios previos, en la preinversión, que fue con recursos de regalías y donde tiene que ver el DNP, se dijo que era una vía que no estaba hecha o que cuya construcción no iba a ser para tráfico pesado. Por lo tanto, porque la estructura de la vía es en crudo de Castilla. Esa es la situación. Entonces, el Cruz de Castilla eh, es un elemento que, que no resiste tráfico pesado. Igualmente, porque los puentes y las estructuras que hay son supremamente antiguos. Los puentes, el, por ejemplo, en la quebrada de Lechenén saliendo de Monterrey, es un puente que se hizo hace 35 años por la gente, batiendo cemento por ahí. Y lo que hicieron fue colocarle un, un, otra viga y ampliar el puente y ya. Pero eso fue para pasar motos y caballos, cuando eso no pasaban carros por ahí, porque eso eran las veredas. Ahora, como es una vía intermunicipal, eh, siguen utilizando eh, esas, digamos, eh, esas mismas eh, obras de arte. La gobernación misma, cuando invirtió los recursos para la pavimentación de los 10 kilómetros entre Monterrey, desde ya dijo, la vía no es para tráfico pesado. Por eso emitieron la resolución, esa eh, 8543 del 2019. Pero una resolución que, de su momento, nosotros dijimos, está mal proyectada. Uno no entiende cómo una entidad tan seria como la, la dirección de tránsito y transporte de la gobernación emite esa resolución, o sea, impide el tráfico de doble troques, pero no impide el tráfico de las tractomulas que ese es un corredor petrolero y todas las tractomulas, eh, carro tanques de esos grandes, de petroleras y todo eso pues están pasando, llevan un año dos, llevan dos años pasando ahí y ahora Máxime, pues cuando la construcción de la vía eh, la vía nacional la vía marginal que nos llama pues entre Monterrey y el Cusiana a veces demora unas tres o cuatro horas pues todo el tránsito se metió por ahí hasta que colapsó la vida como la vía como ustedes pueden ver en este momento lo que está haciendo la gente aquí yo yo estoy aquí en, en, en el sitio y la gente lo que está haciendo es advirtiéndole a los carros grandes que no se metan por ahí porque se pueden ir a los abismos porque prácticamente ya ya en este momento no es que esté, no es que está haciendo obstrucción sino prácticamente ya vehículos grandes no no pueden pasar por por los derrumbes que, que se hicieron y donde un carro se llegue ahí por ahí pues esos son abismos de 50, 100 metros de profundidad. Sí. Entonces, esa es la situación. Lo que uno entiende es cómo la misma gobernación, que es la, la, la entidad que le corresponde eso, que emite una resolución diciendo que el puente de Lechemiel no tiene capacidad de más de 25 toneladas, pero sí, después, este año, en, en el 10 de enero del 2021, emitió la resolución autorizando el paso a una empresa que presta servicios petroleros que es Uniductos. O sea, uno no entiende esa situación. Y por eso estas comunidades, que son alrededor de 15 veredas, unas en Monterrey y otras en Tauramena, pues están desesperados porque ya la gente, esas veredas que tienen conexiones que son de Tauramena, ya no pueden prácticamente pasar al, al casco urbano. Y bueno. el puente el puente que queda acá a 300 metros desde prácticamente la parte urbana de Monterrey ya está a punto de, de derrumbarse por estudios que hicieron mismos profesionales de la administración de Monterrey. La administración de Monterrey le, está, le ha hecho a la gobernación. Mire, eh, nosotros hacemos con recursos del municipio se hacen señalizaciones, se van a colocar unas estructuras para evitar que vehículos grandes pues puedan circular haciendo cumplimiento de la resolución 8543 y, 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 y la gobernación ni siquiera permite eso. Lo que le está diciendo la comunidad es saquen una resolución, establezcan quién es el, la, la entidad encargada de hacer cumplir la misma restricción que colocó la gobernación. Y listo. O sea, en este momento, vehículos pesados no pueden pasar por la vía alterna. Uno, porque, porque es un riesgo mayúsculo su integridad. Y, y otro, porque la comunidad la ha comunidad salido a buscar como en unas tres o cuatro partes. O sea, en la salida de Tauramena, en la salida de Monterrey, en la vereda Buenavista, y en la entrada a una comunidad federal que se llama El Oso. Esa, esa es la situación en este momento sobre la vía, y eso pues afecta a todas las personas que de alguna manera vivimos por ese sector entonces pues eh, es la solicitud que se hace a la gobernación un, un poco de coherencia en esas cosas, uno no entiende cómo es que cuando invierten recursos públicos, esos recursos esos en su momento se dijo que la vía que la, la estructura de la vía no era para tráfico pesado, saca la resolución impidiendo el tránsito de las doble choques porque son vehículos muy cortos que llevan 25 30 toneladas y que cuyas obras de arte, los puentes como el Echemiel y otros llegan a resistir este tráfico y ahora eh, eh, prácticamente a raíz de eso de que nadie hizo cumplir esa resolución que emitió en la gobernación pues está esa situación entonces eh, esa es la situación puntual pues eh, las comunidades están pues bastante eh, afectadas y preocupados porque en el momento que, que termine colapsar la vía prácticamente ya en ese momento no hay sino tráfico tránsito para vehículos pequeños eh, y lo que siempre hemos dicho termina de hacer la vía por la parte de abajo, eh, la vía nacional, pero igual allá van a colocar el peaje, igual este va a ser un, un tema de no trabaje el tráfico por ese sector y es el momento en que la gobernación tome cartas en el asunto y, y, y entre digamos a, a evitar un detrimento patrimonial de un bien de uso público, es una vía construida con recursos públicos, eso Incluso ya han habido muchos accidentes en estos días, todos los días hay accidentes ahí y seguramente la gente va a entrar a, a, a tocar acciones contra la gobernación que es la entidad que en este momento le compete, digamos, la protección de la integridad física de las personas porque eh, ya han habido eh, vehículos que se han ido en algunas partes afortunadamente, sin muchas eh, situaciones que lamentar, pero pues, la situación es, es bastante preocupante. Sí, señor Jorge, en ese momento eh, o conocimos que las eh, personas de, de esos sectores pues eh, llegaron allí para advertir sobre esa consecuencia. ¿Están permitiendo ustedes eh, o quienes están allí en el lugar el paso de los vehículos grandes? ¿O cómo se está yo, haciendo allí? Yo resido, yo resido ahí a, a un kilómetro de Monterrey y pues ahí ya sobre el puente de Chemiel ya hay una buena cantidad de, de comunidades y, y, y y no así paso para... Es que es que si se... así pasen vehículos grandes ahí, esos vehículos ya, ya no pueden pasar, no no porque la gente esté bloqueando, sino porque ya sí. se derrumbó. Esa es una situación. Y hasta donde yo pude ver ahí, eh, los vehículos grandes no los están dejando pasar. O sea, la gente lo que dice es que eh, estas estructuras no están hechas para el tráfico de vehículos pesados, los puentes van a colapsar y pues no pasen. Y ya, esa es una situación, tengo entendido que que la están haciendo ahí en la salida de Tauramena hacia Monterrey, en sobre la vía alterna. Y por eso, pues, yo sí considero en este que quienes tengan que viajar de Villanueva a Sabana Larga, o viceversa, de Aguasur, Palo hacia el lado de Villavicencio, es mejor que utilicen la vía central, la vía nacional. no se me tanto la vía, porque porque ahí para arriba o sea, yo hablo de, de, de aquí un kilómetro de Monterrey pues porque yo vivo ahí y, y estoy ahí en en, el, en este momento en el en el bloqueo, en el trancón ahí no, no dejan pasar ninguna clase de vehículos. Pero lo que me informan es que pues, van a dejar pues, también vehículos pequeños, que los vehículos grandes definitivamente no, no los dejan pasar. Y no están pasando vehículos grandes, creo que, que pues, yo pues, yo hablo de, pues, porque estoy acá en el lugar de los hechos cerca sí, de acá, Monterrey pero tengo entendido que por la mena, no han pasado vehículos grandes porque no se ven vehículos grandes que hayan pasado buses ni, ni doble troque, ni, ni mucho menos tractomulas, no porque no tanto pues bloqueos sino pues porque es que ya no porque no, no hay donde se derrumbó en, en dos partes no, no podrían pasar y si pasan es, es riesgoso porque porque la vía está ya horadada por la está por la parte de abajo y un vehículo pesado puede puede acabar de derrumbar lo que queda de la calzada y y puede irse al, al abismo, que son abismos de por lo menos 50 metros de profundidad. Jorge, ¿conoce si esa misma si esa misma actividad se está haciendo hacia el otro sector de ingreso a la vía? Sé, sé que en, en el, en la, como en la mitad de la vía entre Monterrey y Tablamena, en una parte que llaman el oso, también la gente salió y, y dicen que no dejan pasar ahí. Y sé que que como por comunicación que tuve ahora con alguien que le pregunté es que en la salida de Taramena hacia Monterrey también están diciendo a la gente no, no pase porque igual no no van a poder pasar en, en, digamos, en alguna parte de la vía. Entonces, es mejor que... Digamos que lo que yo puedo decir acá es que es mejor que utilicen la vía la vía central y no, y no pasen por la vía alterna. Y si alguien se pasa ahí, pues, por un lado corre riesgo de, de, de pronto un accidente por ahí por esos derrumbes que hay. Y sí. por otro lado, en cualquier parte de esos sectores va a tener dificultades para pasar si se si, sigue sigue haciendo los bloqueos porque son varios puntos aquí yo estoy hablando de aquí de que estoy a menos de un kilómetro en, en, en saliendo de Monterrey y ahí hay un bloqueo y ahí hay carros de toda las carros pequeños ahí ahí detenidos y sé que en la Buenavista también hay sé que en el oso también y sé que en la salida de, de Taurena también eh, lo mismo, creo que ahí le están diciendo es, no se meta porque porque pues no los van a dejar pasar, eso es lo que yo puedo decir en este momento
1: Permítame, ¿el tramo que se encuentra afectado en este momento eh, tienen ustedes más o menos eh, de, eh, de cuántos metros o kilómetros se trata?
0: Exactamente, donde donde se, se cayó a la... es donde se llama el Cerro del Aguamaco, que es exactamente en la área del Palmar, que a unos 5 kilómetros de Tauramena hacia Monterrey. En, en ese sector hay dos partes donde se fue la bancada y hay una parte donde, pues es un hombre que va no hacia arriba, sino hacia abajo, y ahí se fue ya una 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 calzada, como la vida de dos calzadas muy angosta y la mitad de la otra, o sea, la gente pasa pero porque logró meterse a un ladito ahí. Pero es un vehículo pesado, corre el riesgo de que se derrumbe y se vaya por ahí. Entonces, es como la advertencia que es... Gente, lo que está dejando el de trabajo ahí en la oficina de gestión del riesgo de la gobernación, en decirle, mire, los vehículos no se metan por ahí porque porque seguramente van a... Corren un riesgo grandísimo en un abismo de
1: esos. Sí.
0: Eso es una realidad. Yo nosotros yo pasé ayer, ayer y, y, y un carro pequeño ya tiene dificultades para pasar ahí. Yo no entiendo cómo pueden pasar un bus. Eso es un riesgo. Un bus puede, puede irse allá porque... Eh, la, yo les alcancé más, más fotos que la, 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 la calzada está ahí, el cemento está ahí, pero, pero por debajo ya se derrumbó y... y puede un carro a este pequeño irse con la bancada. Esa, esa es la realidad en dos partes. Eso, ese es un trabajo grande que, que la Secretaría de Infraestructura de la Nación tendrá que gastarse una muy buena cantidad de, de nuestros recursos, arreglando algo que lo hubieran podido solucionar si hubieran sacado una restricción y la hubieran hecho cumplir. Eh, y pues la gente está impidiendo que, que no acaben de dañar los, los, los otros el otro peso se llega a caer, pues sí, alrededor de, 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 de 15 veredas van a quedar aisladas. Lo mismo que le está pasando a estas veredas el oso, palmar, en Tauramena, que ellas prácticamente ya están quedando aisladas. Ese pedacito que falta por caerse apenas llueva, se va a ir porque eso es un derrumbe de, de grandes proporciones. Lo que se ve ahí. Es pequeño, digamos, cuando uno mira hacia abajo eh, la cantidad de, de, de material que hay rodando. No va a ser fácil arreglar esa parte. Seguramente van a tener que cambiar ahí el, el curso de la vía para poder dar paso, para, pero para vehículos pequeños, para ir de las comunidades. Entonces, pues, es como se ha llamado que corre el riesgo de, ca de causar una, una catástrofe ahí.
1: Sí. Pues, Jorge, ¿ya hubo eh, visita técnica o al menos interés por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte Departamental?
0: Yo tengo entendido por lo que vi por redes por que la diputada, la presidenta de la Asamblea Blanca Lilia y, y otros habían estado haciendo alguna gestión y tengo entendido que estuvo en la, en la zona alguien de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, yo hablo de lo que vi por, por redes, por ahí un comunicado que hicieron. Sin embargo, claro, la visita a la Secretaría de Infraestructura seguramente era para empezar a proyectar qué recursos van a gastar para que evitar que la vía colase totalmente. Pero digamos que lo que la gente siempre ha pedido es hagan efectiva la restricción, porque es una vía que desde el momento, el primer momento, le dijo que no era para tráfico pesado, y es que las mismas condiciones de la vía en estas curvas tan pronunciadas. Va a pasar un, un bus y el bus tiene que tomar las dos calzadas porque no porque no puede girar de otra manera, y eso ocasiona un riesgo inminente para que venga el sentido contrario. Eso es que sí se viene diciendo desde el 2015 cuando se pavimentó eh, la parte que faltaba de la vía. Entonces digamos que esas son como las, las, las situaciones reales que, que existen en estos momentos. El llamado es a la gobernación, a la división de transporte, pues que sean coherentes con el tema, cómo es posible que, que, que dicen, dicen, sí, que, que dicen que, que, que la misma gobernación admite que la vía no tiene las condiciones para tráfico pesado y emite una resolución a una empresa que presta servicios petroleros para inventar vehículos, trastomulas, carros con tubería petrolera, con una retroexcavadora de oruga encima, con un bulldozer, que es una, un vehículo, que puede pasar fácilmente 40 toneladas. Y la misma gobernación en sus estudios técnicos dice que el puente solo resiste para 25 toneladas. es es cosa pues que no cabe en gran cabeza. Es como si no utilizara el carro eh, en el que hace el gobernador para llevar una tonelada de piedra. Pues obviamente son son... son eh, obras de servicio público de beneficio social que no están diseñadas para esa situación y eso fácilmente puede ser un detrimento patrimonial y sobre todo pues porque la gente necesita, esto y han luchado durante 50 años para vivir en una bien buenas condiciones, esa es la realidad y el malestar de las comunidades de, de este sector
1: Sí, Pues Jorge, le damos las gracias a usted por estar en contacto Noticias, eh, estamos también tratando de hacer contacto con el departamento de Casanare para saber eh, el tratamiento que se va a dar a ese proceso son varios los puntos críticos, ya hay comunidad que en este momento está apostada en los, en los distintos puntos advirtiéndole a estos tractocamiones a estas buses grandes que por favor no, transi, no transiten por allí porque hay riesgo, riesgo inminente y de paso, pues lo poco que queda de los tramos buenos de la vía Terminan siendo afectados Jorge Morales, muchas gracias por estar en Contacto Noticias
0: A ustedes muchísimas gracias por permitirnos informar Muchas gracias, un abrazo